1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen hier in unserem kleinen, aber feinen Detektor FM Hinter-den-Kulissen-Podcast. Und an diesem Tag und in dieser Ausgabe bin ich, Christian Bollert nicht allein, sondern wir machen eine kleine, aber feine Podcast-Sonderausgabe. Soweit würde ich gehen und sind deswegen auch ein bisschen umgezogen in unser großes Studio, weil wir sind heute zu dritt. Das heißt, mit bei mir sind... Easy
0: -wop, ähm, ich muss mich selber vorstellen und ich stelle meinen Kollegen Christian Eichler gleich auch noch mit vor. Hallo. Hallo,
1: das bin ich. Ja. Das ist ja eine super Arbeitsteilung hier bei uns. Mhm. Großartig. Natürlich, wie immer. Wir reden über Podcasts. Das äh, bietet sich natürlich an, wenn man einen Podcast macht, so wie wir hier bei Destilliert. Aber es bietet sich auch deswegen an, weil wir in dieser Woche ja neun Jahre geworden sind bei Detector FM. Und im Zuge dessen gucke ich immer mal so ein bisschen bei uns im Keller auf den Statistikrechner, hole die Lochkarten raus und sehe da wow, 6 Millionen Podcast-Abrufe hat es gegeben in den vergangenen zwölf Monaten Happy bei Birthday. <lacht> <lacht> Happy
0: Birthday,
1: Happy Birthday, juhu! Könnte man auch mal als äh, Lied äh, umwidmen, ja. aber egal. 6 ähm, Millionen ist wirklich riesig, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit den Zahlen vom Vorjahr, da waren es nämlich deutlich weniger und wir haben, ich glaube, über 40% Prozent Wachstum, ganz genau sind es irgendwas so 46, 47 oder so, also deutlich über 40% Prozent Wachstum äh, in den podcast abrufen, finde ich persönlich nach wie vor Wahnsinn, was da gerade so passiert in diesem gesamten Audiobereich. Ist ja nicht nur bei Detektor, so muss man sagen, sondern allgemein wachsen die Podcast-Abrufe. Mhm. Und ihr ähm, seid äh, nicht nur hier, weil ihr Redaktionsleiter und Podcast-Leute bei Detektor seid, sondern ihr betreut ja auch jeweils eigene Podcasts. Also Christian macht zum Beispiel Rush, Easy äh, betreut zum Beispiel das Brand 1-Magazin zum Hören. Ähm, dementsprechend wollen wir heute so ein bisschen über Podcasts reden und vor allen Dingen auch über diese Podcasts, die ihr so macht. Mhm. Wo wollen wir anfangen? Easy, du hast schon ein bisschen das Zepter in die Hand genommen, das finde ich gut.
0: Ich habe das Zepter in die Hand genommen. Ja, du hast Christian
1: zum Beispiel mit vorgestellt.
0: Ja, aber das wollte ich ja gar nicht. Ja. <lacht> äh, ich, okay, ich fange trotzdem an. Äh, ja, ich betreue das Brand1-Magazin. Ähm, immer am ersten Sonntag im Monat kommt das neue Brand1-Magazin. Wir schauen uns Geschichten aus dem aktuellen Heft äh, ein bisschen näher an und beleuchten den Schwerpunkt, denn das Brand1-Magazin, das widmet sich ja immer einem Schwerpunktthema. Und diesmal, finde ich, ähm, war der Schwerpunkt ganz besonders interessant. Nähe und Distanz hieß es nämlich. Und das äh, kann man ja wirklich aus sehr, 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 sehr vielen Perspektiven <lacht> beleuchten. Äh, aber es sind total unterschiedliche Interviews dabei. Christian äh, B., sage ich jetzt an dieser Stelle, weil ich muss mich ja hier irgendwie… Stimmt, ne? das haben
1: äh, Hörer, die in der letzten Folge schon zugehört haben, mhm. wovon wir natürlich ausgehen, dass das viele Leute tun, <lacht> haben ja schon äh, gelernt, dass wir sehr viele Christians hier haben. Wir haben zum Beispiel zwei Christian E.s mittlerweile mhm. und mich als Christian B. Aber ja…
2: Ja, Christian Erl ist jetzt so dazugekommen. Mhm. Ich bin ja Christian Eichler, das ist Christian Erl. Und äh, deswegen, eigentlich waren wir immer Christian B. und Christian E. Aber jetzt ist noch ein Christian E. Dadurch ist er jetzt wie so ein Berühmter. Also wie, Ach, guck mal, das ist Bradley Cooper. Das ist so, ach, guck mal, ach, guck mal das ist Christian Erl. Weil in, den, in diesem neuen Film, äh, Star is Born, sagt nämlich Bradley Coopers Charakter, sobald du berühmt bist, sagen Leute immer deinen Vor- und deinen Nachnamen zusammen. Und sonst passiert das nicht. Und das finde ich ganz witzig. Stimmt. So kann man es nämlich auch sehen. Er ist nicht der... Christian, der nicht mit Christian bezeichnet wird, als was Schlechtes, sondern es ist wie, als wäre er eine Guck mal, das, das ist Christian Erl hinten. Ja. <lacht> Wahnsinn, ja.
1: Aber zurück zum Thema. Äh, zurück zu
0: Brand 1. Brand 1 ja.
1: Podcast, genau. genau.
0: Christian B., ich wollte dich nämlich fragen, du warst ja dabei, welches Interview fandest du am spannendsten von den vier? Mh.
1: Also was bei mir hängen geblieben ist, aber vielleicht, weil ich es gerade auch neulich im Programm nochmal gehört habe, war das ganze Thema Duzen, Sitzen, Irzen, mhm. ähm, dass immer mehr Unternehmen uns so ein bisschen zwangsweise eigentlich auch äh, ja, anduzen, also nicht nur Ikea, sondern eben auch irgendwelche Carsharing-Anbieter und so weiter. Ja und mhm. du sagst jetzt
0: Ikea und das finde ich nämlich eigentlich das <lacht> eines der besten äh, Momente im Interview, wo du am, in der Anmoderation sagst, man kennt ja diese großen blau-gelben Möbelhäuser auf der Autobahn, äh, wo jeder sicherlich weiß, was gemeint ist, aber stimmt, Tom ja. Müller hat äh, sich dem gewidmet und sieht das Ganze sehr kritisch, dass immer mehr Unternehmen duzen ja. und will das eigentlich gar nicht.
1: Absolut. Weißt du denn schon, es gibt ja auch immer einen Brand 1 Bonus-Track, was das sein wird, was wir da auskoppeln werden? Bist du dir da schon sicher?
0: Ja, bin ich. Nicht Tom Müller, das kann ich schon mal äh, sagen. Okay. Äh, sondern eine andere Geschichte, die auch unglaublich spannend war ähm, und immer noch ist. Und zwar äh, geht es um Martin Kaul, der taz-Reporter, der immer auf Demonstrationen unterwegs ist. Und das Ganze äh, nennt sich nah dran in der Brand 1. Ganz nah dran mit Martin Kaul, denn er ist ja tatsächlich einer der wenigen, der wirklich immer ganz Ganz nah dran ist bei den Demonstrationen und eben nicht irgendeinen Bericht vom Schreibtisch zu Hause schreibt, sondern er streamt quasi live aus der Demo und nicht nur das, er streamt auch von den Orten neben der Demo, wo eigentlich gar nicht so viel los ist, weil er sagt, manchmal muss das eben auch sein und warum, das ähm, hat er dir erklärt.
1: Also das wird der Bonustrack. Der kommt dann wahrscheinlich Ende kommender Woche ungefähr. Ne? Also weil äh, der Dezember ist ja ein bisschen kürzer.
2: Dementsprechend wird das irgendwann.
0: Ja, möglicherweise <lacht> Ende
1: kommender Woche.
2: Genau. Aber nochmal zurück, wenn ähm, der Gesprächspartner davor, ich habe den Namen vergessen, sagt, er findet das doof, wenn ähm, Unternehmen ihre Kunden duzen. Wir irzen ja hier im Podcast, aber siezen im Stream. Was habt ihr da über uns gelernt? Also ich habe gelernt, dass äh, das vielleicht doch genau die richtige Entscheidung
1: ist. Also er hat gesagt, dass er auch viele Leute gefragt hat in seinem Umfeld und aber auch so ein paar äh, ja, so Umfragen ähm, sich angeguckt hat, dass äh, viele Leute das auch so ein bisschen übergriffig finden, wenn man sie tatsächlich duzt. Mhm. Ja. Also gerade als Unternehmen.
0: Und ich glaube auch, die, ist es ist andersrum leichter und die Hemmung ist irgendwie nicht so da, als äh, wenn man auf einmal einfach duzt. Ne? Wenn ich jemanden, der eigentlich geduzt werden möchte, sieze, dann ist das nicht so unangenehm, wie, wie jemand, der eigentlich gesiezt werden will, der geduzt wird. Ah, okay. Verstehst du, was ich mhm. meine? Mhm. genau. Mhm. Aber ich finde auch, dass ihr im Podcast eigentlich schön, weil das so alles vereint.
2: Ja. Wie macht ihr das bei E-Mail-Kontakten mit so Presseleuten oder so? Ähm, weil in der Medienbranche sagt man ja auch, ist man schnell beim Du, aber manchmal bin ich mir unsicher, wer es eigentlich wann äh, an, anbieten äh, muss oder soll. Mhm. Denn neulich habe ich einfach auch mal, hatte ich einen Kontakt auch zu einer großen Medienunternehmen und habe ich einfach mal, ich sage jetzt einfach mal du geschrieben, aber ähm, seid ihr die Ersten, die das machen, oder? Eher von ich glaube, es kommt
0: echt, es kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, tatsächlich. Ich mache das, aber eigentlich bin ich nicht die, die duzt auf einmal. Ich würde schon mit sie anfangen in den meisten Fällen.
1: Ich warte meistens auch ab. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, in welche Richtung es geht. Also mhm. wenn, wenn die Anfrage von mir kommt, tendiere ich auch eher zum sie. Ähm, wenn es andersrum ist, biete ich auch gerne mal schnell das Du an. Mhm.
0: Ähm, ich finde, es kommt auch ein bisschen bei mir tatsächlich das auf das Alter an.
1: Ja, also, und auf den Vorlauf. Also ja. Ich hatte jetzt gerade gestern eine E-Mail ähm, von einem Kollegen, der mich vermittelt hat an eine Kollegin, die schon deutlich älter ist, aber er hat sie geduzt und mich geduzt und dann ist irgendwie klar, okay, dann ist es so ein ja. kollegiales ja. Ding, dann duze ich auch irgendwie weiter, aber wenn ich sie so angeschrieben hätte, hätte ich sie gesiezt. Mhm. Okay. So, und da wird es kompliziert. Ja. <lacht> das Mehr können dazu. wir auf jeden Fall festhalten. Im Mehr -Magazin dazu magazin
0: im eins magazin zum Hören. Richtig.
1: Genau. Einer unserer beliebtesten Podcasts, das kann man sagen. Christian, du machst Rush. Das ja. ist
2: ein Gaming-Podcast. Mhm. Kommt alle zwei Wochen, machen wir zusammen mit äh, Giga Games, großes deutsches äh, Online-Gaming-Magazin.
1: Halt. Da, da, da klingelt
2: das Fall. Telefon von, gefragt. von ja. <lacht> Das ähm. ist der Anfängerfehler. Ja. Übrigens, diese Nacht waren die Game Awards, das sind so die Oscars der Videospielbranche. Die werden heute Nacht um 2.30 Uhr gewesen. Ich bin nicht nachts aufgestanden, um sie mir anzugucken. Habe dann heute Morgen nur geschaut, was so die Ankündigungen waren. Dann werden immer Trailer kommen dann raus zu neuen Spielen und so weiter. Ist aber gar nicht so viel Spektakuläres passiert, außer dass man wieder merkt, dass die Videospielwelt natürlich ganz viel um... Marketing und Verkauf sich dreht und da quasi Werbevideos, ne? also wenn die einen Trailer rausbringen, wird abgefeiert wie der heilige Gral, aber eigentlich ist es nur Werbung für ein Produkt, ne? was man kaufen soll, aber ähm, über sowas sprechen wir auch in unserem Gaming-Podcast Rush und in dieser Folge, so eine kleine vorweihnachtliche Folge, geht es um die Faszination von Retro-Spielen <lacht> und auch so ein bisschen die Frage, wie können Spiele eigentlich erhalten werden? Das ist so eine Frage, die sich jetzt gerade stellt und es ist... Mit Gaming sich zu beschäftigen, finde ich, ist ganz interessant, weil da viele Sachen noch am Anfang sind, die in anderen Branchen schon lange bedacht wurden. Ne? Also bei Filmen gibt es schon Archive und Fotos werden ausgestellt und Bücher sind natürlich können digitalisiert werden, gibt es in Bibliotheken und sowas. Bei Games ist manchmal die Frage, wie macht man das eigentlich? Also wie ist es überhaupt noch spielbar? Und da gibt, kann man natürlich sich eine alte Retro-Konsole kaufen, ne? kann man irgendwie auf den Flohmarkt gehen, aber zum Beispiel ist es so also wenn man jetzt selber ne, nochmal was spielen will aus der Kindheit, dass da die Batterien gar nicht mehr funktionieren. Also wenn man alte hm. Super Nintendo spielt und Super Nintendo steckt, dann wird wahrscheinlich der Speicherstand aus der Kindheit gar nicht mehr drauf sein. Und darum geht so ein bisschen. Was ist denn das erste Spiel, an das ihr euch so erinnern könnt? Denn wir haben gemerkt... Dass man natürlich hauptsächlich eine Faszination für die Retro-Spiele hat, die man selbst als Kind eigentlich gespielt hat oder gesehen hat.
0: Ich bin immer noch ein bisschen nervös, weil gerade mein Handy geklingelt <lacht> <lacht> hat. Aber ich kann es dir ganz genau sagen und ich äh, bin super, super, super Retro unterwegs, ja. weil mein erstes Videospiel, bon. das ich mich, nee, mein erstes Videospiel, das ich mich erinnern kann, hieß Henriettas Zauberbuch. War so ein Lernspiel am mhm. Computer, aber in so einer richtig alten Kiste und ich habe das auf Diskette gehabt. Und die Diskette habe ich noch genutzt und habe die reingeschoben und da musste man immer so Sachen buchstabieren und die wird so über Buchstaben gehüpft, die Henrietta, habe ich immer sehr gerne gespielt. Ich hatte auch König der Löwen, auch auf Diskette. Ähm, die erste Konsole, die ich mal bespielt habe, war äh, Nintendo 64, stimmt es das?
2: das gibt es ja. Das gibt es, ne? Äh,
0: da habe ich gespielt und natürlich habe ich Mario Kart gespielt, aber auch äh, Super Smash Brothers habe ich auch gespielt.
2: Kommt heute übrigens der neue Teil raus. Nur so. Viel ja, dazu. aber
0: ist das geil? Also, will man dann das neue spielen? Ich finde irgendwie, weiß ich nicht. Das hat doch gerade so einen Charme, weil es halt da noch bisschen anders war. Ist die
2: Frage, ist die Frage, genau. Weil es gibt natürlich auch viele Remakes, also was mhm. auch oft gemacht wird, ist, dass ein Spiel wie zum Beispiel im Spyro, das war so eine Serie, wo man so einen lilanen Drachen spielt auf der Playstation, ist jetzt gerade rausgekommen als neue Trilogie und das ist dann quasi auf neu gemacht. Einerseits kann man sagen, es ist ja dann gar nicht so wie das Alte, andererseits versuchen sie damit, dass sie das neu machen, das Gefühl wieder auszulösen, wie das war das damals zu spielen, denn viele Videospiele, gerade aus dieser Playstation N64-Zeit, mhm. sind sehr schlecht gealtert, sagt man. Also wenn man heute nochmal Super Mario 64 spielt, ist es eben sehr klobig und deswegen werden eben manchmal auch diese Sachen geremaked, um dann wieder das Gefühl zu haben, wie es als Kind neu zu spielen. Ähm, als man, gealtert. Als man, das, das ja, gealtert. Wird oft gesagt, zum Beispiel ist auch interessant, dass man sagt, ähm, dass äh, aus dieser Super-Nintendo-Ära, also wo alles noch zweidimensional war, dass diese Spiele besser gealtert sind als die frühen 3D-Spiele. Die frühen 3D-Spiele sehen so ein bisschen eklig mhm. jetzt aus, aber die späten 2D-Spiele quasi schön. Christian, was ist so dein, deine erste Spielerfahrung? Na, Die Frage ist ja, äh, auf einem eigenen System oder bei anderen? Beides würde mich interessieren. Das erste Gesehene und ja. äh, was setzt du zuerst selber? Pass auf, das erste
1: Gesehene war auf dem Amiga, Manchester United bei meinem Cousin in Braunschweig im Kinderzimmer, ja. fand, fand ich richtig geil, muss ja. ich ehrlich sagen und kleine Randanekdote für mich als Fußballkulturinteressierter interessierter. damals spielte schon, das muss Anfang der 90er gewesen sein Ryan Giggs als 17-Jähriger da, der hat irgendwie vor zwei, drei Jahren seine Karriere beendet, also der hat also Krass. gefühlt, seitdem ich denken kann, spielt dieser Mann Fußball, mittlerweile ist er Trainer, aber der war damals schon mit dabei und dann kann ich mich erinnern, gab es mal zu Weihnachten, ist ja bald auch wieder diese heimliche Weihnachtszeit, mm -hmm. äh, gab es mal äh, im Keller von mir, äh, drei Tage lang durfte ich in so einen Raum nicht rein und dann habe ich ein 286… Ich dachte, drei Tage musstest du im Keller irgendwo. <lacht> nee, ist nicht ganz Kafka-mäßig, ja. aber ich habe mich immer gefragt, was passiert denn da, was ist denn da? Und ich habe es wirklich nicht so richtig zusammengebracht, dass es was mit mir zu tun hat und dann hat nämlich da ein Bekannter von meinen Eltern drei Tage lang ein 286er SX aufgesetzt, mit windows Installation und so. Das hat halt offensichtlich ewig gedauert. Und <lacht> <lacht>
0: da braucht man zwei Tage für. Genau, ja, so
1: ungefähr, so war das ja damals. Es war nicht so easy peasy. Mhm. Und da war mein allererstes Spiel, an was ich mich erinnern kann, tatsächlich Prince of Persia. Äh, diese
2: uralt Das ist auch mein erstes Spiel. <lacht> was? Das ist auch meine erste oh, wie schön. Ja. Oh, herrlich. Ja. Und das ist als Kind auch so brutal, weil der nee. stürzt ja dann ab und in diese... Ja. In diese Spikes rein und dann blutet er so. Und das das, das habe ich noch zur so Erinnerung. Dass das, der ist ja barfuß auch dadurch, mhm. so durchgelaufen, dass das mhm. doch auch so ein bisschen äh, ähm, brutal war. Ja.
0: Christian B ist hart im Nehmen. Nee,
2: nee, nee, das stimmt gar nicht. Ich
1: kann hier Horrorfilme und so kann ich gar nicht gucken. Aber nee, ich fand es schon nah an der Grenze, aber es war jetzt ja noch kein Ego-Shooter oder so. Es gab dann auch schon ganz schnell, als ich so Prince of Persia gespielt mhm. habt, gab es
2: auch schon so Wolfenstein und so. so. Äh, ne?
1: Also Das genau. fand ich dann schon so ein bisschen, da war ich schon so fast so ein bisschen
2: raus. Ähm, aber krass, bei dir war es auch das erste Spiel. Genau, bei meinen Großeltern, die hatten auch einen Computer und da habe ich das ähm, da habe ich das gesehen. Also genau, darum geht es in dieser aktuellen Fall die, und das. Vielleicht hatten die meinen Computer dann. Vielleicht haben die <lacht> denen dann abgekauft, ja. ja das kann sein. Das ist auch in, ja, in Brandenburg auch gewesen. Na? Aber ähm, Interessant daran ist eben nur, was man sagen kann, dass es irgendwie sehr zerfleddert. Zurzeit ist also zum Beispiel illegal. Kannst du, kannst du dir in so zehn Minuten, würde ich sagen, Emulator runterladen auf dem Computer und alle Super Nintendo-Spiele spielen? Ist aber halt nicht so sonderlich legal. Aber das legal zu machen, also legal an ein Spiel zu kommen, was du als Kind gespielt hast, ist total schwer, weil die ganzen Publisher noch keine guten Netzwerke haben, dass man einfach für ein Euro eben diese alten Spiele kaufen kann. Das ist auch ein Problem. Ja. Und ähm, das ist so eine Frage, die sich Gaming halt so in der Zukunft stellen muss. Ja, und darum geht es in der aktuellen Folge. Einen Nachtrag habe ich noch. Es gab immer ein Spiel,
1: was ich immer spielen wollte, weil ich es richtig geil fand. Fand, und zwar Sonic. Ich dachte, du
0: sagst Sims.
1: <lacht> Sims habe ich gespielt, tatsächlich. Aber Sonic fand ich richtig cool, aber da dachte ich immer, oh, deswegen so ein Sega-Ding kaufen. Und noch ein Geständnis von mir, ich hatte nie eine
2: Spielekonsole. Hm. So. Ja, vielleicht mal zu Weihnachten eine wünschen. Aber äh, mhm. du machst ja auch äh, einen Podcast, Christian, oder? <lacht> oh, das war jetzt aber eine elegante
1: Überleitung, ja. genau. Äh, tatsächlich äh, mache ich ja zusammen mit Gerolf Meyer den Antritt. Das ist ja der Fahrrad-Podcast bei Detektor FM. Und da gibt es auch gerade eine neue Episode. Auch passend zum Dezember gibt es da immer so ein bisschen so ein Sonder, äh, eine Sonderausgabe, könnte man sagen. Ein Extrablatt. blatt ähm, Letztes Jahr war Holger Klein zu Gast, mit dem wir über Fahrradfahren im breitesten Sinne mhm. diskutiert haben. Sind auch wirklich viele so Themenideen daraus entstanden und dieses Jahr haben wir uns gedacht, Mensch, wir rufen immer in München an, bei der Tourredaktion, bei Jens Klötzer, wir holen den mal hierher und haben mit ihm hier im Studio über die Themen des Jahres gesprochen, über technische Entwicklungen und so weiter und lustigerweise, weil du gerade so äh, nach Retro-Games gefragt hast, ein großes Thema ist auch, welche Fahrräder haben wir mal gefahren ähm, und ja. welches Fahrrad fahren wir jetzt noch und so ähm, es gab nämlich zum Beispiel im Tourmagazin, das fand ich ganz interessant, darüber reden wir dann auch in, der, in dem Podcast ein bisschen ausführlicher, gab es gerade so einen Test, äh, haben aktuelle Fahrräder oder die bestverkauften Fahrräder verglichen mit den Modellen von vor zehn Jahren und äh, geguckt, sind die wirklich besser oder waren die vor zehn Jahren eigentlich auch schon ziemlich cool und ähm, da kam für mich raus und da habe ich mich echt gefreut, äh, so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ähm, auch wenn Gerolf das Wort immer doof findet, aber im Sinne der Nachhaltigkeit, ich habe nämlich ein zehn Jahre altes oder sogar 12, mhm. 13 Jahre altes Rennrad. Eigentlich ist es noch genauso gut äh, jetzt aktuell wie das damals, das heißt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, mir damals dieses Fahrrad zu kaufen, weil wenn ich es neu kaufen würde, wäre es nicht viel, viel besser. Das ist eigentlich eine ganz coole Erkenntnis. Hm.
2: Was ziehen wir daraus? Jetzt Alte Fahrräder kaufen. Das ist heißt, auch okay.
0: ich kann zufrieden sein mit meinem Fahrrad. Weil meins ist so richtig retro, aber nicht cool retro, sondern <lacht> so richtig 90er-mäßig. Ah. Äh, wird nie, niemals jemand klauen. Das ist nämlich auch ein Vorteil, vielleicht.
1: Das stimmt. Na, was, was ich tatsächlich da mitnehme, ist ähm, ich habe damals ein bisschen mehr Geld für ein gutes Fahrrad ausgegeben und das hat sich gelohnt. Also, dass man eben nicht so ein billiges, ich spitze mal zu, Baumarktfahrrad kauft, sondern ruhig mal ein bisschen mehr ausgegeben. So ausgeben. wie ich, 200 Euro online. Dann kann es auch zehn Jahre später noch irgendwie äh, gut sein. Das ist immer so ein bisschen... Ähm, ich versuche das tatsächlich auch in anderen Lebensbereichen. Wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, so oder wie Papa immer sagte bei mir, ähm, arm sein muss man sich leisten können. Also wer einmal ein bisschen mehr Geld ausgibt, hat häufig mehr davon. Und ich habe das bei so ein paar Bekannten beobachtet, die vielleicht aus ja, etwas wohlhabenderen, so im Studium, ne? so also, aus Hamburg oder München kamen. Ja die hatten immer so fünf gute Schuhe oder so. Und die gehen dann auch nicht so schnell kaputt. Und äh, also wenn man erstmal so einen, so, einen, so, einen, so einen Grundstock hat, dann kann man vielleicht auch äh, da länger davon zehren und muss nicht alle halbe Jahre neue Schuhe kaufen, die irgendwie 20 Euro kosten oder so.
0: Christian, ich muss noch eine Frage stellen. Hast du auch so eine emotionale Bindung zu deinem alten Rennrad? Weil das finde ich jetzt auch mal so eine Sache bei alten Fahrrädern dass ich denke, häufig hat man da auch so ein, also meine Sachen haben ja auch immer Namen zum Beispiel. Mhm. Mein Fahrrad heißt Beatrice
1: übrigens. Beatrice, weil ja. wie eine niederländische Königin fährt oder? Nö, hat nee. mir einfach gefallen. Ja. ja, mein Auto hatte einen Namen, aber ich habe schon seit fünf Jahren oder so, also seit ein paar Jahren kein Auto mehr. Ähm, nee, mein Fahrrad hat keinen Namen, aber ich habe tatsächlich natürlich daran knüpfe ich Erinnerungen vor allen Dingen, weil ich mit dem Fahrrad natürlich schon viele Dinge gemacht habe. Also dann ich denke da eher so an die Tour in den Alpen an das einmal Leipzig Dresden oder so also also bestimmte Momente die habe ich die verknüpfe ich natürlich schon mit dem Fahrrad auch klar naja da ist schon so eine emotionale Bindung und irgendwie bilde ich mir ein das passt gut zu mir <lacht> aber das ist vielleicht natürlich auch äh, so ein bisschen eine
2: selbsterfüllende Prognose aber hey ist es dann, das frage ich mich, wenn man das dann so doll mit sich verknüpft, dieses Rad, wie schlimm ist es dann, wenn es gestohlen wird? Denn ja, auch eine schlimm. Sache, die äh, sehr schlimm ist, es auch in meiner Wohnung. Das ist mir noch aufgefallen, nämlich auch bei, bei Rush, da, da reden wir ja auch über so Sammler und so, ne? Und da ich, finde ich natürlich cool, wenn Leute Retrospiele sammeln, aber für mich hat ja auch Sammeln auch immer sowas von, ich will das alles behalten, denn ich kann das irgendwie mitnehmen, irgendwie, aber also ich will irgendwie alle Sachen so bei mir haben, ich muss sie materiell besitzen. Also ich denke immer, auch je mehr man sich dann durch so eine Sammlung an die Sachen klammert, desto schlimmer ist natürlich auch, wenn man. Sie, wenn man sich verliert, wie ist es dann mhm. bei dir mit Fahrrad? Wahrscheinlich dann geht die Welt unter, wenn es geklaut ist.
1: Wäre schon sehr doof. Aber wenn man ganz ehrlich auf so einer rationalen Ebene, würde man sich natürlich irgendwann ein Neues kaufen. Ähm, aber Deswegen steht es nicht im Keller, deswegen steht es nicht draußen, deswegen hängt es in der Wohnung. Da bin ich also wirklich, muss ich sagen, der typische Fahrradnerd, der so eine Wandhalterung hat, wo das Rennrad hängt. Und dementsprechend ist es eigentlich auch immer sauber und äh, ist fast schon so ein Einrichtungsgegenstand.
0: Aber ist ja auch was anderes als Sammeln, ne? weil ich finde, Sammeln ist immer so mhm. viel von etwas haben. Ja. Also und ich habe auch nicht also, acht Räder. Ne? Genau, also, ja. aber wenn man dann eben so ein, zwei, drei, vier Dinge hat, wo, also ich hänge echt richtig, richtig doll an vielen Dingen. Also wenn Sachen wegkommen, bin am Boden zerstört. Also ich habe wirklich dann… Zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht. Wenn zum Beispiel mein Fahrrad wegkommen würde, fände ich total doof, weil ich mag die einfach, die Beatrice. <lacht> also, ähm, Beatrice ist eine gute Begleiterin. ist eine gute Begleiterin und das fände ich einfach total schade. So. Und das finde ich auch gemein, wenn jemand mir da was wegnimmt. Ich hänge so gar
2: nicht an so den Sachen. Ich bin da also so ganz abgeklärt irgendwie. Ist aber auch nicht immer gut. Außer als wir im Urlaub jetzt, war ich mit meiner Freundin und habe ich meine analoge Knipse verloren hm. mit allen Fotos, die wir im Urlaub geschossen hatten. Yeah. Siehst du? Das war sehr traurig.
0: Schlimm, ja, mhm. ist so. Wie ist
1: denn
2: Beatrice eigentlich zu dir gekommen?
0: Beatrice ist äh, über unseren Kollegen äh, Lars-Hendrik Setz zu mir gekommen, weil sein Papa nämlich Rümpelungen macht und der mir die mal mitgebracht hat. Und das war schön. <lacht>
1: Du hast, es war lieber auf den ersten Blick oder ist eher so eine.
0: Ist eher so eine, erstmal, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn Beatrice das hört. Nein, Quatsch. Die stand erstmal ein Jahr in Lars Keller, <lacht> bevor ich sie in Betrieb genommen habe und äh, bin vorher auch so ein, so ein altes Rennrad gefahren, aber ich habe äh, gemerkt, das steht mir nicht. Ich mach, mag ein bequemes Fahrrad. Ja. Und äh, Beatrice hat einen Korb hinten drauf und so, kann man mit einkaufen gehen. Ja,
1: das ist gut. super. Super. Gerolf würde das gefallen, so eine späte.
2: Später Liebe zu einem Fahrrad. Das hm. ist doch, äh, vielleicht hat sie auch so einen alten Computer aufgebaut da Lars Keller, müssen wir mal nachschauen. <lacht> Bevor wir jetzt äh, zum Ende
1: kommen, würde ich sagen, an dieser Stelle ist es vielleicht auch noch Zeit, äh, zwei neue Projekte ähm, hier anzukündigen, obwohl wir daran jeweils nur so ein bisschen immer die Finger im Spiel haben. Nämlich, wir machen einen neuen Podcast zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik, den wir aber, glaube ich, alle drei äh, wärmstens empfehlen können, oder? Ja,
0: mhm. auf jeden Fall. Also ähm, sehr, sehr informativ, tolle Gäste und äh, unglaublich gebildete Menschen, die da ja. zu Wort kommen. Also das ist äh, fast schon angsteinflößend, glaube ich, wie viel die Leute da bei den Blättern für deutsche und internationale Politik wissen. Und natürlich auch ähm, unsere liebe Kollegin Helena Schmidt. Ne?
2: Ja, genau. Und ja, vielleicht auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, so ein blätter habe ich mir auch schon äh, überlegt. Also das ist ja auch so, eine, so ein Magazin, wo man immer so denkt, ach, das müsste ich eigentlich mal mehr lesen und der Podcast ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, der auch zeigt, wie locker doch auch die Redaktion ist. Also ich denke, wenn man das so sieht, dann denkt man so, oh Gott, was sind das für abgehobene Voll. Leute vielleicht, ja. obwohl das ja gar nicht so kompliziert geschrieben ist, aber die Themen sind natürlich sehr komplex manchmal, ähm, deswegen ein guter Einstiegspunkt eigentlich. Und
0: wo wir zum Jahresende kommen und so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken, ähm, Magazin-Abos abzuschließen, ist glaube ich auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man will, dass die weiter Erhalten bleiben. Ne?
2: Stimmt, hat uns, haben, uns viele, <lacht> haben uns viele verlassen. Auf jeden Fall in Mal gucken, wer nächstes gehen, ja.
1: Jahr. Äh, mhm. ja. Und wir werden mit dem Monopolmagazin auch noch einen Podcast starten. Mhm. Da sind wir gerade in den Aufnahmen. Sarah Steinert wird es moderieren und Eva Morlang macht die Redaktion. Auch da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ähm, jetzt dieser Podcast hier, den produzieren wir auch am Freitagvormittag. Da reden wir sowieso immer mit Elke Buhr schon, mhm. mit der Chefredakteurin seit einer ganzen Weile hier im Programm und sehen auch, dass das sehr, sehr beliebte Themen sind einfach, die da verhandelt werden. Jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe haben sich zum Beispiel mit ähm, dieser Aktion vom Zentrum für politische Schönheit nochmal beschäftigt, wo wir die ganze Woche darüber diskutiert haben, wie machen wir das, wie setzen wir es mm -hmm. um. Elke Buhr hat es heute sehr, sehr gut aus meiner Perspektive ja. irgendwie eingeordnet und mit denen machen wir auch einen ganz eigenen Podcast und da bin ich auch sehr gespannt, wie das äh, so wird und ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, ich glaube, das erste Thema ist, so viel kann man schon mal verraten, Bauhaus. Klar, nächstes Jahr 100 Jahre, ja. äh, rundes Jubiläum und so. Dementsprechend, das bietet sich natürlich an. Da kommt vor Weihnachten auch noch die erste Ausgabe und äh, Darauf freue ich mich schon äh, wie ein Flitzebogen. Ja.
0: Ich mich auch.
1: Ja, und es gibt noch andere Sachen, an denen wir arbeiten, aber über die sagen wir noch über nichts. die sagen wir nicht. Und, und teilweise dürfen wir auch noch nichts sagen. Das ist ja manchmal so ein bisschen gemein. Aber vielleicht das dürfen wir noch sagen. Ähm, eine Kollegin von uns hat einen sehr, sehr spannenden äh, Kinderpodcast gemacht. Äh, dazu kannst du vielleicht noch mal was sagen, Isi. Kann
0: ich. Ja. Meine Kollegin, unsere Kollegin Tina Küchenmeister, ist, finde ich, die geborene Kindergeschichtenerzählerin. Und in ihrem Podcast, den sie gerade betreut für die Kollegen von dieser, ist sie eine Libelle. Und zwar Lili Bella und spricht mit ihren Freunden. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Kinder, die unglaublich witzige und interessante Sachen zu sagen haben über verschiedene Themen. Und aktuell gibt es äh, schon zehn Folgen zu hören bei dieser und zwar sind das alles Folgen, die sich um Weihnachten drehen, ums Plätzchenbacken zum Beispiel. Habt ihr Lieblingsplätzchen?
1: Mmh. Oh ja. ja, das ist ein bisschen sentimental, Entschuldigung, wenn ich da, rein, <lacht> wenn ich da reingritsche. Die, meine Lieblingsplätzchen waren immer die von meiner Oma, aber die ist dieses Jahr gestorben. Ja. Christian. Weißt du, wie sie gehen? Ähm, meine Mutter weiß es, ja. Was, also. Haben die einen Namen? Nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Das aber ist
0: natürlich das Coolste dann. Ja. Ähm, ich kann schon mal so viel verraten, in der ähm, Plätzchenback-Folge sind Vanillekipferl auf jeden Fall der absolute Hit. Ähm, mag mhm. ich auch total gerne.
1: Mag ich auch gern. können, aber auch wenn man sie jetzt aus dem Supermarkt kauft, ziemlich langweilig und Ja, man sein. kauft
0: generell keine Weihnachtsplätzchen aus dem Supermarkt, da bin ich total dagegen, außer Spekulatius. Das ist in Ordnung und Lebkuchen auch, <lacht> aber der Rest nicht. <lacht> und
1: und Oblaten, aber ja.
0: <lacht> also, äh, um das nochmal festzuhalten, bevor wir hier wieder abschweifen, zehn Folgen gibt schon zu hören. Es wird äh, im neuen Jahr auf jeden Fall noch mehr geben. Dann nicht zu Weihnachtsthemen, sondern zu allen möglichen anderen Themen. Da wird äh, Lilly Bella so ein bisschen <lacht> umtriebig, sage ich jetzt mal. Aber diese zehn Weihnachtsfolgen sind nicht nur für Kinder gut. Ich höre sie mir auch total gerne an, einfach weil äh, sie super gute Laune machen und ihr fragt euch ja auch immer, ob ich überhaupt arbeite, weil ich, wenn ich ähm, diese Folgen abhöre, äh, die ganze Zeit ja. lachen muss und Christian fragt mich immer, ob ich irgendwelche lustigen YouTube-Videos angucke. Ich sag schon mal jetzt hier ganz offiziell nein,
1: mache ich nicht. <lacht> Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, sind wir raus. Wir haben vielleicht noch die Chance, ähm, dass jeder von euch einen Podcast empfiehlt, der nicht von Detektor ist, wo ihr in letzter Zeit irgendwie reingehört habt und sagt, wow, das sollte jeder mal gehört haben. Gibt es da was? Ja, ich
2: bin ähm, da Oldschool-mäßig unterwegs, weil das kennen glaube ich viele, aber 2018 war für mich tatsächlich das Jahr, in dem ich leider so ein bisschen mein Verhältnis zur Musik verloren habe. Jetzt kommen ja diese ganzen äh, Bestenlisten raus und auch die Spotify-Liste zum Beispiel und da habe ich reingeguckt bei meinen Top-Songs und es sind wirklich nur so... Sachen, die ich nebenbei gehört habe und wo mich nichts gegriffen hat und deswegen habe ich jetzt angefangen ähm, von All Songs Considered, von NPR, diesen Podcast New Music Friday zu hören, der kommt immer am Freitag mhm. raus und das ist ein geiles Format, weil da so vier Redakteure im Studio sind und in 20 Minuten erklären, was die geilsten Alben sind, die draus sind, inklusive Hörtipp und da kriegt man echt, einen, finde ich, viel besseren Überblick, als wenn man nur liest oder wenn man sich nur so durch Playlisten durchhört, weil man immer auch sehr spannende Hintergrundgeschichten hört, zum Beispiel hatten wir neulich ja Album der Woche, Jaco Gardner Somnium, wo es um die Mondreise geht und ähm, das habe ich mir auch dann direkt auf Platte gekauft und das könnte vielleicht mein Weg zurück sein. Da gibt es ein Album, das heißt ähm, Wack World von Tierra Wack. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. <lacht> Geil. 15 Songs und jeder Song ist nur eine Minute lang. Aber in dieser einen Minute, das sind so R&B, Hip-Hop Tracks, hast du schon das Gefühl, ein ganzes Lied trotzdem zu hören. Und es dauert noch 15 Minuten. Ich glaube, das ist so das perfekte Album für jeden Musikrezensenten, weil man <lacht> kann in einer Stunde viermal hören dann die Rezension schreiben. Aber das wäre noch eine Empfehlung. Also einmal All Songs Considered, New Music Friday und dann... Wack World von J.R. Wayne. <lacht> <lacht> äh,
0: den Podcast höre ich tatsächlich auch gelegentlich, nicht regelmäßig. Ähm, ein Podcast, den ich jetzt ein bisschen für mich entdeckt habe zuletzt, äh, hängt auch sicherlich hier mit der Arbeit zusammen, ist lakonisch, elegant von Deutschland von Kultur. Ich finde es ist echt ein gelungener Kulturpodcast. Ich mag nicht jede Folge, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber viele finde ich äh, unglaublich schön ähm, gemacht und ich höre es mir einfach gerne auch nebenbei an. Ähm, aber ich habe auch noch einen Mediathekentipp an dieser Stelle. Bitte. Kommt ursprünglich nicht von mir, sondern dem Kollegen Philipp Weimar, der heute auch den Tag moderiert und draußen sitzt. Aber äh, die Geschichte eines Abends ist eine NDR ähm, Talk-Sendung, wenn man so will, wo sich äh, immer ein Star Gäste einlädt und in ganz besonderer Atmosphäre mit denen sehr persönliche Gespräche führt. Und äh, ich finde vor allem die Folge mit Charlotte Roach ähm, total super
1: das ist sehr interessant, weil wir haben gestern beim Mittag, da warst du, glaube ich, nicht dabei, darüber geredet. Hm. Und da hat der Kollege Gregor Schenk, unser Musikchef, gesagt: äh, Ja, total super, geiles Format, aber die Folge mit Charlotte Walsh ist nicht so sehenswert.
0: Echt? Boah, ich fand die mit äh, Lars Eidinger nicht so. Der gut. fand die total <lacht> gut, genau. Ja, muss ich gleich
1: mal noch ein Wörtchen mit Gregor sprechen. Ja, mach das mal. Ich habe noch, weil ich äh, tatsächlich gestern noch mal so ein bisschen äh, auf der Suche war, so nach neuen Podcasts. Ich habe mal reingehört bei der Washington Post. Die haben ja auch jetzt so ein Daily-Format. Ich bin ehrlich gesagt eingeschlafen dabei. <lacht> <lacht> also, wer
0: einschlafen möchte, <lacht> abends.
1: Also ich fand, äh, also im direkten Vergleich The Daily irgendwie besser, aber gut, sie haben jetzt auch wirklich ja gerade erst angefangen ja. diese Woche. Ähm, dementsprechend geben wir ihm mal noch ein bisschen Zeit. Post Reports, äh, so heißt es, das Artwork ist auch nicht so richtig cool. Ja, irgendwie. Also mal sehen, was daraus wird, ähm, aber an sich, die haben natürlich eine mega Reichweite und eine krasse Redaktion, deswegen glaube ich schon, ja. gerade wenn sie irgendwie irgendwelche sehr, sehr wichtigen Recherchen rausblasen, dann werden sie das natürlich auch im Podcast besprechen und dann wird das schon auch interessant sein. Aber mich hat es jetzt noch nicht so richtig reingezogen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe die Folge über den Brexit gehört und ja, irgendwie, ja, nee, hat nicht so richtig funktioniert. Aber da ist mir beim Durchscrollen durch meinen Podcast schon nochmal aufgefallen, dass ich dieses Jahr wirklich einen Lieblingspodcast hatte. Und das war Death in Ice Valley. Das ist auch so ein Crime-Podcast, so ein bisschen Mystery. Eine tote Frau in Norwegen, Anfang der 70 er Finde ich einfach sehr, sehr hörenswert. Ist akustisch sehr, sehr gut. Ähm, über die Geschichte will ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil man, sonst spoilert man vielleicht auch. Aber gerade im Winter kann man sich das sehr, sehr gut anhören. Death in Ice Valley von der BBC und NRK, äh, der norwegischen Rundfunkanstalt, sowas wie die ARD in Norwegen. Das war dann aber auch. Jede Menge Tipps haben wir hier hinten mhm. noch reingepackt. Wahnsinn. Sehr, sehr Für alle, schön. die
0: es bis jetzt durchgehalten ja. haben, äh, was wollte ich sagen? Bitteschön. Whack, whack,
1: whack -word. Whack -word. Whack, whack. Wir sind dann auch wack ähm, und äh, verabschieden uns an dieser Stelle. Ihr könnt euch nicht mehr halten vor diesem schlechten Wortwitz. Ich bin Christian Bollert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.